1: ¡Cuán inadecuado es llamar al planeta Tierra cuando en realidad es océano! Decía el escritor el científico Arthur Clerk. El 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua marina... ...desde hace más de 3.000 millones de años y de ella depende el ciclo de la vida. Mecidos por las olas y el viento, vamos a surcar un océano... ...que filósofos, poetas, aventureros, navegantes, trataron de explicar y que ni con la llegada de la ciencia, los biólogos y la tecnología hemos llegado a conocer. Y es que un océano, por encima de todo, es profundidad, inmensidad, es metáfora. Levamos anclas, aquí comienza el barco.
2: El barco.
1: Rodeados de este azul intenso y con nuestra sintonía, alzamos velas, como siempre, acompañados por nuestros grumetes, el polizonte, las cartas náuticas de nuestro barco de papel, alerta ante los enigmas, dispuestos a lanzar un mensaje en una botella, proyectar el cine a bordo, las risas con Fran Francis y muchos pasajeros. Y sorpresas que habéis enviado a la radio del de Barco a través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter arroba Radio El Barco, y del correo electrónico radioelbarco gmail.com Nos habéis contado cómo son vuestros océanos, de dudas, de miedo, cómo le llamaríais, cómo lo cruzaríais, algunas anécdotas que os sugieren y que os evocan.
2: ¿Estáis todos listos, grumete?
1: Llega la sección Visión Grumete. Vamos a oír qué nos cuentan Nuno, Manuel, Valeria, Thais, Aarón, José y Carmen.
2: A ver, ¿qué me contáis del océano? El océano. Se denomina océano a una gran extracción de agua. En el planeta Tierra Sobre todo aquella Que separa dos continentes o más Científicos Han afirmado de que conocemos Solamente un 5% De la masa total de agua que hay en la, en la Tierra
3: Mi océano preferido Es el océano Pacífico Es el más grande Allí está
2: Japón, Hawái y Filipinas Es el océano con mayor actividad Volcánica del planeta
4: Mi océano preferido Es el océano Atlántico
2: Allí está, por la zona de las Islas del Caribe, el allí está el Triángulo de las Bermudas. en el Allí, en esa zona, hay,
4: eh, hay un montón de tormentas. Entonces, los barcos y los aviones que pasan por ahí desaparecen. Es como un misterio.
2: Mi océano preferido es el Ártico. Allí está Laponia, en el polo norte donde vive Papá Noel. Mi océano preferido es el Ártico, porque allí hay muchos de hielos debido al calor que estamos provocando los humanos. Los animales están en peligro, porque ellos tienen que vivir en un clima frío. Tenemos que hacer algo para que los osos polares, focas y pingüinos sigan viviendo. A mí me gusta el océano Índico, a, a donde vive la tortuga gigante y los peces que son payasos, como Nemo. Los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta. Los más grandes son Ártico, Índico, Pacífico y los menores son Atlántico y Ártico. ¿Vos, oh, esponja, vivirá
5: en un océano? Soy Patricio, pues claro que sí, si grumetes, vivimos en el océano, donde está el crustáceo crujiente. ¿Podíais venir un día a comer una Burger Cangre Burger con mis
0: amigos? ¡Os espero!
2: ¡Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja!
3: ¿Estáis listos chicos?
2: ¡Sí, papi!
3: Él vive en la piña debajo del mar. Tu cuerpo amarillo absorbe sin más. Bob es El mejor amigo que puedes tener. Bob es Igual que los peces, él puede flotar. Bob es ¿Listos? Bob es
6: Qué bonitas vistas desde aquí arriba. Mire hacia donde mire, estoy rodeado de agua, igual que cierta vez que lo estuve de arena, porque, pensándolo bien, un océano es como un desierto. Mi nombre es el Polizonte del Carajo. Capitán, capitán, ¿puedo bajar ya?
1: Conectamos la radio del barco. A ver qué nos cuentan los navegantes.
4: Hola, llegué al océano desde el aire mientras contemplaba la silueta de la costa africana. Aterricé en Lanzarote, la isla negra. La belleza de sus pueblos blancos y sus playas de arena negra me conquistaron para siempre. Un saludo, F.
7: Desde Alcalá de Henares, la familia González Rodríguez. Si me encontrara sola y perdida en una isla en medio del océano, me sentaría a ver el atardecer y pediría un deseo cada tarde. Hay cinco océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico, y mi preferido es el Pacífico.
5: Si tuviera que cruzar el océano, me gustaría hacer la Ruta de Colón, en un velero con buena compañía y una cerveza.
7: La palabra océano me evoca inmensidad, fuerza, pureza y, por supuesto, vida. ¿Quién no ha soñado alguna vez con sumergirse, como cantaba Sebastián, bajo del mar y disfrutar del maravilloso mundo de especies, formas y colores que allí habitan? ¿O de estar a solas con esa belleza incalculable en la que es fácil perderse? Y si no, que se lo digan a Nemo. Y aunque estar perdido no nos guste mucho, ya sabemos que a veces es necesario tocar fondo. ...para volver a resurgir... ...un saludo a todos los oyentes del barco... ...de Isabelita Mix...
6: ...Oceanic Airlines... ...era una compañía aérea ficticia... ...cuyo avión se estrelló en una isla del Pacífico... Eh, ...para mí... ...fue muy especial aquella serie... ...la serie Lost... ...por lo que viví... ...paralelamente... ...en mi vida personal... Hubo cambios muy importantes Y muchas veces vuelvo a, a esa isla para rememorarlo todo En ocasiones me gustaría vivir algo así En una isla desierta, encontrarme conmigo mismo Vivir aventuras Y, y está muy relacionado, digamos, lo que es la serie aquella con temas personales propios
8: When you're
9: alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the light so much brighter there? Forget all your troubles, forget all your cares, so come down town. Things will be great when you're down town. No final place for sure down town. Everything's waiting for you.
2: El barco.
1: Comienza nuestra sección El barco de papel, en medio del océano. Se ha escrito y descrito tanto de él que imagino a Victoria con problemas.
10: Sí, así es. Los océanos y su entorno son la localización de obras literarias desde hace siglos. Aunque fue una imagen antes que las palabras. La del mapa de Anaximandro, la que describe el mundo conocido en el siglo VI a.C. Imagen en la que Homero situó la odisea. Asia y Europa con forma circular rodeado por el océano, padre de todos los ríos, mares, fuentes y
1: pozos. Tal vez en la ficción fue Ulises el primero en atravesar el estrecho y salir del conocido Mediterráneo para adentrarse en lo que se conocía como el profundo río-océano que ciñe la tierra y los parajes eternamente envueltos en nieblas y a los que nunca llega el sol. Sí, paradójicamente viajaron
10: hasta allí, al reino de los muertos, en busca de la manera con que regresar a su casa. Siglos después, otras inquietudes y necesidades hicieron historia. Mediante arriesgadas decisiones, embarcaciones y sus ocupantes, fueron los protagonistas de los diarios que junto a las cartas náuticas darían fe de sus hazañas como el diario de a bordo de Cristóbal Colón, que tenemos en la versión de Bartolomé de las Casas, o las cartas náuticas de Juan de la Cosa, que fueron más que libros para la época.
1: Y así, la historia y la literatura fueron de la mano para contarnos las experiencias y descubrimientos de Núñez de Balboa, Magallanes, Elcano, quitando al océano los límites físicos y el concepto de abismo de la Edad Antigua.
10: Y a base de riesgo y valentía, se constató que la Tierra era redonda. Una vez iniciada su historia, el océano pasó a ser localización de aventuras y peligros, tanto en la superficie como en las profundidades, que por cierto son todavía un misterio. Como ejemplos ineludibles tenemos a Robert Louis Stevenson con la Isla del Tesoro, a Jack London y el Lobo de Mar, a Moby Dick de Herman Melville y Daniel Defoe con
1: Robinson Crusoe. Hablando de náufragos en islas. ¿Sabes que Núñez de Balboa, antes de ser un gran marino y el primer europeo en divisar el Pacífico, fue polizón en un barco de la Armada, escapando de la justicia, y estuvieron a punto de dejarlo en una isla desierta?
10: Afortunadamente no fue así. Y no solo eso, también fue el primero en fundar una ciudad estable. Bueno, tenemos más aventuras, y de las buenas, como las imaginadas por Julio Verne. En muchas de sus obras el mar estaba presente, pero se aventuró a mostrarnos el fondo de los océanos con el capitán Nemo en 20.000 leguas de viaje submarino. Y otros mares leídos en nuestra juventud son los de Piratas de Malasia o Las aventuras de Sandokan, de Emilio Salgari, y La vida de Pi, de John Martel.
1: Aparte de la historia y aventuras, la literatura también expone la ciencia. Por supuesto.
10: Además de que toda aventura en el mar lleva consigo un mensaje vital y filosófico, tanto en los libros citados como en el caso de El viejo y el mar de Hemingway o La perla de John Steinbeck. Tenemos el libro científico más decisivo, El origen de las especies, de Charles Darwin. También faltan poetas y otros tantos que, lamentablemente, no tenemos sitio en este océano.
1: Y para terminar, mirando por el futuro de los océanos, ¿Qué nos recomiendas?
10: Un libro con el que se consigue conocer su realidad. Desde la infancia o como adultos, el conocimiento es necesario para comprender y valorarlo todo. El mar no es una excepción. Se titula Océano y es de Helen Dubert. Y antes de proseguir la travesía, una frase de El marino que perdió la gracia del mar, de Yukio Mishima, con la que nos pone en nuestro sitio frente al océano. El hombre. No es lo suficientemente diminuto ni gigante para vencer a nada. ¡Buena mar!
1: ¡Buena mar!
2: ¡El barco!
1: Sigamos navegando mientras escuchamos las aportaciones de los navegantes.
7: La palabra océano me sugiere inmensidad. Para mí es el Atlántico el mejor.
10: Sus aguas heladas y sus playas de arena fina y bien rubitas. Dice para extender la hamaca y esperar sus
7: puestas de sol. El océano impresiona, al menos a mí y a más gente que conozco. Me imagino en una barca, al capricho de sus olas y sus tormentas, en la soledad y en la inmensidad, y me sobrecoge. Por supuesto, la escena es imaginaria, aún así la veo tan real como una película.
4: No dejo de pensar en la fortuna que tenemos los que navegamos a bordo de este barco que hoy surca océanos. Cada semana, un emocionante viaje nos espera a un nuevo puerto, a la memoria o a un recuerdo preciso, como el que hoy me lleva hasta otra radio. Y es que hoy el barco me traslada a un océano muy especial para mí, el Océano Pacífico, en el que muchos nos sumergíamos cada noche de la mano de su capitana, María Quirós. ...una de las voces de la radio española. Gracias marineros, gracias capitán.
11: Besos oceánicos de Almudena.
5: Cuenta la historia que al principio el océano era dulce Y que en una de sus orillas había un molino y un molinero mágicos Las piedras del molino o muelas eran capaces de moler sin parar todo lo que se les echara Grano, oro, joyas El molinero conocía las palabras que las detenía para que nadie abusara de la magia concedida Una noche unos piratas asaltaron el molino y se llevaron océano adentro las muelas mágicas Para probarlas echaron sal pero sin las palabras que detenían el hechizo, inundados de sal, se hundieron. Y allí siguen las muelas del molino, girando sin parar en el fondo del océano, moliendo sal. Y esa es la causa, queridos barqueros, por la que el océano es salado. Empezaré citando a Santibalmes del grupo Lobos Lesbian, en una de sus magníficas
6: canciones.
5: Cuando dice... ...soy atlántico y pacífico... ...pues bien, sería mentira... ...¿por qué? porque yo soy atlántico... ...yo soy atlántico, yo nací mirando al Atlántico... ...y es mi océano... ...yo observo las CIEs... ...y si las quitase de ahí... ...ese abrigo de la ría de Vigo que son las CIEs... ...podría haber prácticamente Nueva York...
9: ...sí, sí, Nueva
5: York... ...¿qué pasa? que tendría que tener una vista del copón... ...pero bueno... ...venga... Un saludo está en mi aportación al Océano.
3: Dime si aún estás aquí y yo. Volveré a ser aquel planeador. Dime si aún estás aquí y yo. Volveré a considerar. El... El y al
9: ántico o aquel hícaro directo
3: al sol le llama a bajar y estar mi solito y eres Dios
1: damos paso ahora a David que nos trae los enigmas a la vista.
0: Os propongo hoy un viaje por el tiempo. Cerremos los ojos y situemos nuestro barco en medio de ninguna parte, en el Océano Atlántico, entre tres líneas imaginarias de aproximadamente 1.700 kilómetros. A lo lejos, de frente, queda la costa de Florida, en Estados Unidos, a Estribor, Puerto Rico, y a Babor, Bermudas. La mar está en calma y hace un tiempo de ensueño. De repente, un rumor sordo nos hace abrir los ojos. Hemos viajado hasta 1945. A lo lejos se escucha el sonido de cinco bombarderos que sobrevolan el cielo. Justo cuando están encima de nosotros, desaparecen en un brillante haz de luz. El silencio se hace más opresivo en contraste con el intenso ruido de hace un segundo. Y en nuestra cabeza resonan las palabras Vuelo 19 y TBM Avenger. Nos frotamos los ojos, sorprendidos. Ahora una espesa niebla lo cubre todo. Otro sonido, esta vez el de una sirena que rompe la niebla, hace que un escalofrío recorra nuestra espina dorsal. Un enorme barco pasa frente a nosotros, lentamente. Tan lentamente que nos da tiempo a contar cada uno de los 309 miembros de la tripulación que nos miran con cara sombría desde la borda del inmenso buque, que desaparece para siempre sin dejar rastro entre la niebla, con otro botinazo. 1918 y el misterio del USA Cyclops han pasado frente a nosotros. El tiempo pasa muy rápidamente. 1948. Un Douglas DC-3 desaparece en un vuelo desde Puerto Rico a Miami. 1955. Un yate de placer sobrevive en medio de este océano a tres huracanes. No así su tripulación, desaparecida sin dejar rastro. El tiempo sigue pasando rápidamente hacia adelante y hacia atrás, y vemos cientos de barcos y de aviones desaparecer misteriosamente frente a nuestros ojos, en este triángulo imaginario en que cada lado mide entre 1.600 y 1.800 kilómetros. Desaparecemos también, en medio de ninguna parte, sin dejar rastro, en esta parte del océano que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas.
2: Escuchando el barco.
1: Continuamos escuchando la radio del barco, lo que nos han enviado nuestros navegantes para esta travesía.
7: Hoy voy a recordar mis días de colegio cuando nuestra profesora de sociales nos explicaba el significado de océano y los cinco océanos existentes. En el instituto, en clase de griego, traducíamos la vida del Titán Oqueano y de sus hijas, las ninfas acuáticas. Y ahora, en el presente, procuro reciclar bolsas de plástico, tapes de botellas, vidrio, reducir menos coche y más bicicleta y reciclar, sobre todo, papel. Tenemos que cuidar nuestros océanos. Buena mar navegantes.
10: Os hablo del documental Océanos, me impactó porque quizás fue el primero que vi en el que, además de mostrar las maravillas que esconde el océano, denunciaba la amenaza del hombre ante el equilibrio de la naturaleza. Al inicio se plantea un hombre a la pregunta, ¿qué es el océano? ¿Cómo expresarlo? Para mí es inmensidad. Es algo que me atrae y me da respeto a partes iguales. Me abruma la belleza de la biodiversidad que se muestra y reivindico el mensaje del final tras la vitrina de un acuario. No existe planeta de recambio. La Tierra no nos pertenece. Debemos compartirla es nuestra última esperanza. Un abrazo fuerte, Elena desde Liverpool.
12: Buenas navegantes, soy José Luis B. de Madrid. La palabra océano me gusta mucho porque está relacionada con el agua, que es este líquido elemento tan esencial para la vida. En concreto, el cuerpo humano está formado por un 60 o 70% de agua, es decir, que somos en su mayoría agua, razón por la cual deberíamos de cuidar y proteger mucho más este líquido elemento y en sus múltiples formas. Recordar también que los océanos se consideran como el corazón de nuestro planeta, ya que ocupan más del 70% de la superficie terrestre y producen el 50% del oxígeno del planeta. Por último, hay una frase que dice que nuestras acciones son a veces como una gota en el océano, pero aún así, si esta gota faltase, el océano carecería de algo. Así que actuemos siempre para ser océano o mar. ¡Buen viaje y buena mar!
7: Un océano es, en sentido figurado, un abismo que nos separa de aquello que queremos alcanzar y no nos atrevemos a hacerlo por miedo, inseguridades y prejuicios. Os animo a que, si merece la pena, lo crucéis, salgáis de esa zona de confort y luchéis por ello. Porque, como dice la famosa canción de Marvin Gaye, y que he tuneado un poco... No hay montaña lo suficientemente alta, no hay valle lo suficientemente profundo, no hay océano lo suficientemente ancho que te impida llegar y alcanzar tu sueño. Buena travesía, navegantes, adelante, de las chicas.
1: A continuación, conectamos con David para escuchar qué nos cocina hoy con sabor a océano.
13: Bienvenidos al barco. En esta ocasión, en Cocinando con David, nuestro destino es el océano. Prepararemos erizos de mar. Para los que no lo sepáis, podemos disfrutar los erizos de mar crudos, simplemente abriéndolos y echándoles unas gotas de limón en crudo será como mejor apreciaremos su intenso sabor a mar, pero los erizos de mar podemos disfrutarlos de múltiples maneras, un risoto de erizos, revuelto de erizos y espárragos trideros, erizos de mar gratinados al cava, erizos de mar rellenos y espaguetis con erizos de mar. De cualquiera de estas maneras podemos disfrutar y saborear los erizos de mar, aunque mi consejo es que los disfrutéis crudos, ya que de esa manera podéis disfrutar su sabor a mar. Espero que os hayan gustado las ideas y recetas de bizos de mar que os he dado y las disfrutéis. Y si no los habéis probado, os animo a que los probéis. ¡Buen provecho y hasta nuestro próximo destino! ¡Un abrazo de David!
1: Y damos paso ahora a Santi, que se sube con el cine a bordo.
5: Hola, Juan. Hoy llega a cine a bordo la película La Luz entre los Océanos, dirigida por Derek Franz, autor de las dramáticas e interesantes Blue Valentine y Cruce de Caminos. narra la historia de Tom Michael Fassbender un hombre atormentado por su participación en la Primera Guerra Mundial que busca la paz aceptando el trabajo de farero en la remota y solitaria isla de Janus al oeste de Australia
12: ¿Sabes que January y Enero procede de la
5: palabra Janus?
12: Un dios con el mismo nombre que esta isla tenía dos caras totalmente distintas Siempre miraba hacia ambos lados Dividido entre dos formas de ver las cosas Enero ansía comenzar un nuevo año Pero añora lo antiguo Y esta isla
5: mira hacia dos océanos diferentes Durante su presentación en Sociedad, en el pueblo Conocerá a una hermosa joven, Isabel Alicia Vikander no tardan en casarse y emprender una vida juntos en la isla
4: si no puedo hablar del pasado al menos puedo hablar del futuro
12: bueno, es imposible hablar del futuro con precisión si lo piensas solo podemos hablar de lo que imaginamos o deseamos no es lo mismo
0: <risa> eres imposible
3: <risa> ¿y qué deseas entonces?
12: La vida. Con eso me basta.
10: Llévame allá, no es contigo.
5: Fatal destino para un farero, que al hacer brillar la luz para los que la necesiten, puede oscurecer el amor a la persona amada y verse obligado a seguir remando botes en contra de la corriente llevados incesantemente hacia el pasado, como nos revelara Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby.
0: Me ha, me ha gustado lo que
4: ha dicho en su discurso sobre que la luz brillará para el que la necesite. ¿Puedo preguntarle algo, señor Sherbrooke?
10: los barcos suelen rescatar a la
4: gente en mitad del océano ha oído hablar de pequeños botes que hayan sido rescatados y cuyos supervivientes quizás hayan sido trasladados a la otra punta del mundo
12: tratándose del océano todo es posible
5: dos buenos consejos nos deja esta película hay que estimular los sueños y tenemos que aprender a perdonar para no seguir recordando las cosas malas.
12: Imagina algo mejor. Imagina que te coge y que te lleva hasta la ciudad de los sueños. Por la carretera, atravesando el sendero, hasta el bosque. ¿Te imaginas? Le susurro cosas bonitas para sus
4: pasado por muchos momentos difíciles en tu vida y siempre estás contento. ¿Cómo lo haces?
12: Solo tienes que perdonar una vez. Estar resentido te mantiene ocupado todos los días, todo el tiempo. Tienes que seguir recordando las cosas malas.
5: Demasiado esfuerzo.
4: Eres tan guapo.
5: ¡Hasta la próxima aventura, navegantes! ¡Muchas gracias, Santi!
1: ¡Buena mar!
2: Estás escuchando el barco.
14: Mensaje en una botella. Te ha llevado toda una vida encontrarme. No es casualidad que estés aquí, leyendo estas líneas frente al mar. Graba en tu mente todos los colores, aromas y sonidos que vengan hacia ti. Siénteme. Víveme sin miedo. Sumérgete en mí si hace falta. Disfrútame mientras puedas hacerlo. Sé consciente de cada instante. Sabes que son únicos e irrepetibles, que jamás volverán. Que cada una de estas sensaciones... Merecen ser vividas intensamente hasta su última gota de vida, hasta el último rayo de sol, hasta la última estrella o el último faro que alumbró mil destinos. Llegará un día que desaparecerás, igual que yo, igual que todos. Siéntete afortunado. Nada es casualidad. Es un simple aviso de lo fugaces que somos en este mundo. Quiero que sepas que cada uno de tus suspiros para encontrarnos a destiempo valieron la pena poco importa si tuvo que pasar una vida entera para ese instante, vive aquí y ahora, pues es lo único que tienes entre manos, atentamente, un recuerdo de océanos lejanos.
4: Pablo Neruda era un enamorado del mar. En Isla Negra, localidad chilena, que no es una isla, pasó sus últimos años frente al Pacífico. En su casa es todo mar, construida a semejanza de un navío y llena de objetos marinos. Allí reposa para siempre junto a su amada compañera Matilda Arrutia. Ambos sueñan el mar, tal y como Pablo pidió en vida. Compañeros, enterradme en Isla Negra, frente al mar que conozco a cada área rugosa de piedras y de olas que mis ojos perdidos
7: no volverán a ver. Y en su poema, El mar, Pablo Neruda lo contempla próximo e inmenso.
10: El Océano Pacífico se salía del mapa. No había dónde ponerlo. Era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte. Por eso lo dejaron frente a mi ventana. Los humanistas se preocuparon de los pequeños
7: hombres que devoró en sus años. No cuentan. Ni aquel galeón cargado de cinamomo y pimienta que lo perfumó en el naufragio. No. Ni la
10: embarcación de los descubridores que rodó con sus hambrientos. Frágil como una cuna
7: desmantelada en el abismo. No. El hombre, en el océano, se disuelve como un ramo de sal y el agua no lo sabe.
1: Conectamos la radio del barco para seguir escuchando vuestros mensajes.
5: ...esos océanos de fantasía... ...tras numerosas averiguaciones... ...tomé rumbo hacia los libros... ...brunete a babor... ...he dicho a babor joder... ...y me adentré entre las páginas de estos... ...eureka... ...eureka... ...los encontré... ...vengan piratas... ...vengan acá... ...llévense todo... ...joyas diamantes... ...piedras preciosas... ...menos... ...los libros son mi tesoro... Y yo por ellos mato. Hombre, no será para tanto. Océano. Sea,
11: Hola. Hay una cosa que yo siempre canto. Y, y, y siempre digo: y es que me perdone ese rat. Pero, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Atlántico? Nací en el Atlántico. Pues eso, el mar y yo, el océano y yo, el, el es, es, es mi casa. Iba a decir mi segunda casa, pero no, es mi primera casa. Nací mirando al, al mar, al océano Atlántico. Crecí dentro del mar, no solo en la playa, sino navegando. He navegado en, en el océano Atlántico, tantas y tantas veces. Es un mar que respeto, admiro y no le tengo miedo toda la vez y hay una cosita que aún no he hecho y que espero poder hacer algún día pronto iba a ser este año pero no puedo ser y es cruzar el charco cruzar el océano Atlántico y me encantaría hacerlo en un barco un beso Marta desde Madrid
9: del
4: barco subiendo a bordo debajo del mar Sebastián de la Sirenita ¿Y el océano? ¿Qué nombre le pondría a un océano que habéis preguntado en tantísimas preguntas tan filosóficas? Pues un océano para mí sería el océano de Irás
7: y no volverás para
4: mandar a alguien bien, 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 bien lejos que se pierda en esa inmensidad del océano y que no regrese a tu vida y un océano que me encantaría visitar todo, todo el mundo, recorrer todo el, el mundo en barco sería maravilloso y con vosotros hasta luego rojo
7: hola somos piratilla y terremoto y yo me gustaría cruzar el océano en un nerfín y estar en una isla yo sola y encontrarme miles de tortugas nadando por allí y tu terremoto yo igual me iría detrás tuyo del nerfín y nos iríamos corriendo con el nerfín a ¿No? la isla del tesoro ay sí, es verdad eh Oye, y me gustaría ser una sirena también Sí, sí. Y yo también La madre sirena, <risas> la madre sirena.
11: Cruzando los océanos
1: La hora de Fran Francis
9: Consulta a la Fran Francis de Frantis. Hola a, a
5: todos, soy, soy Papuchi y, y quería ver si, si Fran Francis me, me sacaba de, de la duda que tengo porque, porque mi, mi nieto cuando, cuando se junta con los amigos y, y se ponen a hablar a, a los pijo y siempre están o sea no y ya no sé si se refieren a la playa al mar al océano pues a ver si Fran me, me podía sacar de estas dudas porque la verdad que, 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 que los oigo y, y me sorprende muchas gracias
8: Ay, Papuchi pues ¿Qué te voy a decir yo? Tu hijo vive en un barrio muy pijo. Por lo tanto, él está entre pijo de Valdemoro. ¿Y qué te voy a decir yo? Si dice eso, es que es tonto. Tu hijo, tu nieto, toda tu familia es tonta. Tonta de cojones. O sea, no es que es tonta, tonta, es que es tonta de cojones. Yo te digo, un día eh, viven en el barrio La Moneleja. Un día. Se fue la luz una noche y no se veía ni un pijo, que ya es complicado. ¿eh? O sea, no tiene arreglo, o sea, tu, tu familia no tiene arreglo y tu nieto menos. Pero a verte te el problema. Muy
14: buenas navegantes. Tenemos una duda aquí arriba y quizá Franzis si nos la puede resolver. Por todos es sabido que la mente humana es infinita cuando nos referimos a la inteligencia. Hay estudios científicos que afirman que se extiende más allá de mares, de océanos e incluso universos. Pero nos gustaría saber en cuál de ellos se alberga realmente la inteligencia porque estamos cansados de navegar en océanos vacíos. ¿Dónde está esa inteligencia de la cual alardeamos y no vemos en ninguna parte? Un fuerte abrazo Fran Francis y a sus navegantes.
8: Joder, si es que me hace unas preguntas, oye, te voy a preguntar una cosa: allí arriba hay marihuana también, verdad? Porque es que lo tuyo, vamos, es pues, fliparte, flipate porque vamos Me ha hecho una pregunta intrínseca, retroalimentada y hiperbólica entonces el significado puede ser cuadrangulante, claro, es que depende de lo que hayas fumado, ¿sabes? si has fumado mucho pues puedes salir por si no, pues va a ser lo mismo que aquí en la tierra o sea, no te preocupes que en el cielo como en la tierra va a ser lo mismo, o sea el que es pringado va a ser pringado aquí inteligente aquí y lo será allá también no serás como nuestro amigo Santi, que o será muy astuto Espero haberte resuelto tu pregunta. Hasta luego.
2: El barco.
1: Seguimos navegando. Ahora con las aportaciones que nos habéis enviado.
4: Hola navegantes de este Radio Arco Hoy hablamos del océano y os quería hablar de una estrategia empresarial que se llama eh, Océano Rojo y Océano Azul El océano rojo es el mercado que conocemos La competencia del mercado es sangrienta porque el océano se tiñe de rojo Los productos que se hacen son de baja calidad y lo que genera es una precariedad laboral y poca distinción en el mercado Sin embargo, el Océano Azul lo que hace es recoger lo que existe, mejorarlo, innovarlo y crear una nueva demanda de empleo, que a la larga genera muchísima más estabilidad empresarial. No significa que tengamos que invertir mucho más dinero, sino por ejemplo el circo del sol, lo que hice fue coger la idea obsoleta del circo, no hay ninguna estrella principal en el que todos los artistas son desconocidos, eliminan animales, reduciendo costes y a la vez hacen un espectáculo completo, reinventando así una nueva cadena de valor para el circo. Ojalá los mercados tenderan a una suma de esfuerzos en valor y no a la competencia. Buena travesía hacia océanos azules, navegantes, pintando el mundo desde Madrid.
1: Me
3: encanta esa sensación oceánica, mientras estoy de pie frente al interminable cuerpo de agua, sintiendo la inmensidad del universo. Aunque no soy una persona religiosa, cada vez que veo ese océano gigante, o escucho música hermosa, o recuerdo cuando mi hija era una pequeña bailarina... Mi espíritu se siente abrumado por un repentino sentimiento oceánico y siento una presencia divina, una inexplicable chispa, algo inmortal.
10: Hay un viaje pendiente a través de océanos, relacionado con la vida soñada por una niña. En tiempos en los que viajar era soñar con hacerlo Aventuras en un barco todo ficción por el Atlántico Bordeando la costa africana hasta Ciudad del Cabo Atravesando el exótico índico y lugares aprendidos en los libros Islas Reunión, Mauricio, Maldivas, Ceilán Hasta el Golfo de Bengala Como un hechizo náutico Con turbante, babuchas y el genio de la lámpara Que le concede una aventura cada noche
5: Una
12: canción que me gusta mucho dice que el océano es un mar de lágrimas muy lejos de la orilla. Y es que no sé si a vosotros también nos da esta sensación, pero parece que los mares unen y los océanos separan. A mí el océano me da respeto y temblorcillo en las piernas, la verdad. No me gusta no ver qué pasa y tampoco me gusta que me recuerden lo ridícula que es mi existencia. Me asusta, me da, me da mucho miedo. El océano me hace pensar en lo que no se ve, en lo que se guarda dentro, en lo profundo, lo cierto y lo secreto. Y esto también me hace pensar en las personas, en que las hay que son como charcos en los que pisas y no hay nada más que agua sucia, y las hay quienes son como océanos, que aunque no se vea lo que pasa adentro, bajo la superficie, están llenas de corrientes y corales. Soy José.
3: Se Tus
9: rubias
2: trenzas de trial y tu chapeau francés. Estás escuchando el barco.
7: Desde que estuve niña, en India, La Habana. La Habana, frente a las costas del Atlántico Norte. La ciudad iba a celebrar que cumplía ya 500 años. Ese es uno de los puntos que puedo marcar en el mapa de mi felicidad vital. Cádiz, al atardecer, paseando por la caleta un febrero soleado muy alegre, mirando el sol sumergirse en el océano. Otro punto más de mi mapa de felicidad personal. Soy de mar pequeño. Es el Mediterráneo el que me acuna a diario y mi fiel acompañante. Pero si decidiera perderme para siempre, soltar amarras y navegar hasta el final... Tengo claro que saldría desde Cádiz y en dirección a La Habana. Me parece un buen viaje final y un homenaje a Carlos Cano, que nos cantó aquello de, y verán que no exagero, si al cantar la habanera, repito, La Habana es Cádiz, con más negritos, Cádiz, La Habana, con más salero. Y no, no exageraba Carlos. Y tal vez ambas ciudades le deban lo que son al Atlántico. Soy Karma desde Barcelona, un océano de besos.
3: Desde mi Cádiz, el mismo sol, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo una mola habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti tierra mía, más cerca que la mañana. Te apareció mi ventana de la habana colonial, tocadí la catedral. La viña y el mentidero, y verán que no es ajeno, Si al cantar la banera repito, la habana es Cadi con más negrito, Cadi la habana con más alero.
9: en La Habana, y el otro en Andalucía, de visto ya mi que la vía, más cerca de la mañana, la pared se abrimentada, en La Habana colonial, los cabines la catedral, ¡Ay, ay, ay! la viña y el mentidero, y verán que no es sabero, se si a cantar La Habana y la repito en La Habana, carne con más de grito, en La Habana con más
10: Océano, cuerpo de agua inmenso y demoledor El gran azul que tiñe nuestro planeta Con cinco masas de agua que separan tierras y bañan orillas Océano, que guarda secretos en tu lecho marino Barcos hundidos, cofres semiabiertos repletos de monedas Y montañas de lava solidificada Testigo mudo de grandes descubrimientos Guerras vikingas, saqueos piratas Historias mitológicas y cantos de sirena Océano enséñame a respirar bajo tus aguas y viviré en las profundidades de tu silencio hasta pronto capitán largas tela al barco la grumete Julia de Alicante
11: ha sido apasionante sumergirme y atracar en nuevos puertos desnudar el hábito y cuidarlo Hoy navega en tus manos un corazón que se ha volcado en estas páginas, embadurnado de arena y vida. Te presento a mi mujer océano. Déjate hacer y camina mar adentro. Te fui dejando puertas abiertas y algunas luces encendidas. Buen viaje. Vanessa Martín, de su libro Mujer Océano. Un abrazo navegante. Soy Paula Marta,
7: la arquitecta de Bristol.
6: Buenos vientos navegantes Anoto hoy en mi cuaderno de bitácora El egoísmo del hombre El hombre siempre se ha creído el centro del universo Incluso del sistema solar Y por eso nuestro planeta le llamó Tierra Cuando tres partes son de Tierra y siete son de agua Y cuando se quiso hacer grande Hizo grande a Gea Y la llamó Pangea Porque el océano le daba miedo cuando el hombre quería traspasar los pequeños mares dijo non plus ultra el hombre del, el hombre del renacimiento non plus ultra el abismo después de, de los pequeños mares pero el océano se manifiesta en hielo, en los polos en nubes en vapor el océano nos rodea somos agua buenos vientos navegantes Oh,
1: aquí la radio del barco por hoy comprobando que el océano se presenta para todos como una metáfora de la vida recordamos en este momento al uruguayo Mario Benedetti en su poema Pasatiempo donde nos cuenta cómo van cambiando los planteamientos del hombre el paso del tiempo y su relación con la muerte a lo largo de la vida a través del tamaño del océano
7: Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30 Un charco era un océano La muerte lisa y llana no existía Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40 Un estanque era un océano La muerte solamente una palabra Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50 Un lago era un océano La muerte era la muerte de los otros Ahora, veteranos, ya dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra.
1: Y echamos el ancla con Déjate Llevar la canción de nuestro navegante bajo las estrellas para esta travesía por el océano. Gracias por este viaje juntos. Esperamos que os embarquéis con nosotros al próximo destino en el que ponemos rumbo a las islas. Navegantes, ¡buena mar! Déjate llevar, suelta amarras
3: y disfruta de la espera. Déjate llevar, esta noche nos abrazan las estrellas. Navegando hacia el filo de la hoguera.